0: Bonjour ici, Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Le titre du partage aujourd'hui est Le danger de vouloir faire comme les autres. Le danger de vouloir faire comme les autres. À leur arrivée en terre promise et pendant les années qui suivirent, le peuple d'Israël fut dirigé par des juges. Cette période est décrite en détail dans le livre des juges, donc dans la Bible. Et pendant cette période, les Israélites ressemblaient à des girouettes. Tantôt ils marchaient avec le Seigneur, tantôt ils adoraient les idoles, ils incarnaient l'inconstance à l'état pur. Quand ils adoraient les faux dieux, les peuples environnants les opprimaient, ils criaient à l'Éternel et Dieu leur envoyait un juge pour les délivrer et les remettre sur le droit chemin. » Il y avait constamment ce cycle C'était toujours la même chanson, et ils connurent des juges tels que Jephthé, Gédéon, Déborah, Samson vers la fin du livre, etc., le prophète Samuel fut le dernier juge en Israël. Dans ses vieux jours, il plaçait ses fils pour prendre sa relève, mais ces derniers ne suivirent malheureusement pas les traces de leur père. Ils ne craignaient pas l'éternel. Ils étaient corrompus, acceptaient des pots de vin et rendaient des jugements injustes, avaient vraiment des comportements ignobles. Et c'est dans ce contexte que les responsables d'Israël Vinrent voir Samuel et lui firent cette requête. En 1 Samuel 8, 5, il est écrit Ils lui déclarèrent Te voilà devenu âgé et tes fils ne suivent pas tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour qu'il nous dirige, comme cela se fait dans toutes les autres nations. À première vue, il ne semble rien avoir de répréhensible dans les propos des anciens d'Israël. On peut même considérer qu'ils ont une très belle vision. Ils sont préoccupés par la conduite de l'État, donc l'État d'Israël, si je puis m'exprimer ainsi, et ils désirent donc avoir un roi. Mais il semble qu'il y a un problème avec une telle demande. Le verset suivant nous apprend ceci Samuel 8,6 Cette demande d'établir sur eux un roi pour les diriger déplut à Samuel et il pria l'Éternel. Petite parenthèse, comment réagissons-nous quand quelque chose nous contrarie Est-ce que nous nous mettons à nous plaindre, à geindre, à maugréer, à nous mettre en colère euh, Est-ce que nous nous mettons à tempêter, à nous énerver les uns sur les autres, à passer notre colère, notre état d'âme sur les autres Vous savez, Samuel eut une très belle réaction qui devrait nous servir de leçon. Que fit-il il pria l'Éternel, quelles que soient les situations qui viennent, qui nous contrarient et tout, allons prier l'Éternel. Me fait penser dans le Samuel 30 lorsque les gens voulaient lapider David à Tislac. David se fortifiant en l'Éternel, il alla prier l'Éternel. Qu'il en soit de même pour nous. Donc, je referme la parenthèse. Nous disions donc que cette demande déplut à Samuel, donc la demande d'avoir un roi. Pourquoi Qu'est-ce que Samuel avait compris que les autres n'avaient pas compris La réponse se trouve dans les propos de l'Éternel. En 1 Samuel 8, 7 à 9, voici ce qui est écrit. L'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, pour que je ne règne plus sur eux. » Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Ils m'ont abandonné pour rendre un culte à d'autres dieux. Maintenant donc écoute leur voix, mais avertis-les solennellement et fais-leur connaître les droits du roi qui régnera sur eux. En fait, le roi d'Israël, c'était l'éternel. Et en demandant un roi, ils font une sorte de coup d'état. Ils rejettent l'éternel, ils ne réalisent pas qu'ils ont le meilleur chef d'état qui soit. Il semblerait que leur requête soit fondée par le mauvais comportement des fils de Samuel. Mais ce n'est absolument pas ça. Dieu met à nu leur vraie motivation. Ils rejettent l'éternel, mais pire, ils veulent faire comme les autres. Ils disent à Samuel, établis sur nous un roi pour qu'il nous dirige. Comme cela se fait dans toutes les autres nations. C'est le « comme », le mot-clé ici. Pourquoi être comme toutes les autres nations Pourquoi faire comme les autres Pourquoi vouloir ressembler aux autres Pourquoi se fondre dans la masse Vous savez, il n'y a rien de mal à s'inspirer d'une personne ou d'une nation pour avancer par contre, il y a tout de même un danger qui est très subtil. C'est le risque de passer à côté du plan de Dieu pour nos vies. Dieu nous a créés pour quelque chose de bien précis, bien particulier. C'est important que nous le réalisions. Ne cherchons pas à être une pâle image de ce que Dieu attend de nous. Un jour, la peau de Pierre a dit qu'il valait mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. En 5, 29. Quelqu'un d'autre a dit, s'il y a une autre personne sur la terre comme vous, c'est qu'il y a une qui est de trop. Nous sommes uniques, nous sommes uniques, nous sommes uniques, nous sommes des personnes uniques, particulières, spéciales que Dieu a créées. Il n'y a personne d'autre, même les personnes qui sont qui des frères jumelles, des jumeaux, etc. On est tous uniques. Vous savez, c'est vraiment dangereux de vouloir faire comme les autres. Combien de personnes se sont perdues? se sont dénaturées, je veux dire se sont dépigmentées, ont voulu faire toutes sortes de choses, se sont altérées, se sont corrompues parce qu'elles voulaient ressembler aux autres. Et je pense que la racine de ce problème est un complexe d'infériorité. Israël, par exemple, était complexé parce qu'il n'avait pas de roi comme les autres. Il n'avait pas compris le plan de Dieu. Peut-être que vous êtes complexé par votre taille, par votre forme, par votre niveau de scolarité, le fait que vous ayez tel ou tel diplôme ou pas, par la couleur de votre peau, par votre sexe, etc. Dans la majorité des cas, ce complexe de supériorité ou d'infériorité n'est absolument pas justifié. Il est important que vous preniez conscience de votre véritable identité, surtout si vous avez décidé de marcher avec Christ avec le Seigneur Jésus. Existe-t-il un complexe qui soit justifié Ce n'est certainement pas évident pour toutes sortes de raisons de vivre avec des complexes. Mais le Seigneur est en mesure de nous permettre de nous sentir bien dans notre peau, dans nos décisions, dans nos activités. Il est en mesure de nous libérer, le seul qui, le seul qui puisse le faire, de nous amener à renverser la vapeur. Il nous voit autrement. Nous avons du prix comme je l'ai dit, à ses yeux, il désire opérer un renouvellement de notre intelligence, justement en Romains chapitre 12, à partir du verset 1, passage que vous connaissez certainement, où Paul dit « Je vous exhorte donc frère par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable ». Donc il y a un renouvellement ici, Dites dit ne vous conformez pas au verset 2, au, au monde présent, mais soyez transformés, métamorphos soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence et, et, et en jetant vos regards dans la parole, en cherchant le Seigneur, en priant, vous allez voir un changement, une transformation au niveau de votre intelligence, en passant du temps dans la méditation, dans la prière, dans le jeûne, dans la recherche du Seigneur. Donc, soyez transformés par quoi Par le renouvellement de l'intelligence, cette intelligence que donne Dieu, que donne le Seigneur dans sa parole. La parole de, de Dieu, Dieu qu'on découvre, Jésus qu'on découvre dans la parole. Donc, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, comme je disais, nous avons besoin... De jeter nos regards dans la prière et le Seigneur désire opérer ce renouvellement de notre intelligence. Tout ce que nous avons à faire est de faire un pas de plus avec lui, vers lui, en lui, de lui parler de tout ce qui nous préoccupe. Vous vous rappelez certainement aussi de ce passage en Philippiens 4, 6 et 7 qui nous dit Ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez de rien, rien c'est rien, rien c'est rien, nada, rien, nothing, rien du tout, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, quest ce que nous devons faire, en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu, faites connaître à Dieu vos besoins, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et la paix de Dieu, qui est extraordinaire. Donc, vous savez, le Seigneur est le seul qui puisse nous donner une vision juste, une vision précise de qui nous sommes véritablement. Et il est capable d'enlever toute distorsion qui nous affecte dans notre esprit, dans notre mentalité, au niveau de notre identité, qui nous amène à voir les choses vraiment euh, comme il le désire et qui nous amène vraiment à voir aussi la pensée. Il y a ce passage, ce merveilleux passage par la suite en Philippiens 4.8 qui dit « Aurez-ce frère que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Est-ce que, au niveau de mes pensées, ce qui est vrai est rempli au niveau de mes pensées. Est-ce que je pense à des choses vraies, des choses honorables, des choses justes dont je veux me comparer aux autres, etc. Donc, bien-aimé. Soyons fortifiés, soyez fortifiés, soyons encouragés et, et, et à chercher le Seigneur et à vous jeter dans ses bras, à aller vers Jésus. Alors, recevoir comme votre Seigneur et Sauveur personnel si ce n'est pas fait, mais en n'oubliant pas surtout de vous repentir et de, et de marcher dans une nouveauté de vie, de vous abandonner à lui, de marcher vraiment selon ses préceptes, selon sa parole. Pourquoi Parce que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt et il vous a créé. Il vous a créé pour que vous soyez avec lui, que vous soyez dans une relation avec lui. Et il y a tellement de choses extraordinaires à vivre avec le Seigneur Jésus. Donc, sur ces mots, portez-vous bien, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Et euh, à la prochaine, n'oubliez pas, Jésus revient très 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 bientôt.